0: 其实呀，我们这么大的科学装置，有很多的关键技术等着我们去解决，包括高能量宽带脉冲放大和压缩、光谱整形、光束时域和空域质量控制系统集成等等。但是这里面需要说出一个比较代表性的，也是太宝石晶体。太宝石晶体是我们这个激光器的心脏。有了它，我们的激光才能从种子光比较弱的能量不断的放大，最后得到我们的五拍瓦、十拍瓦甚至一百拍瓦的激光。但是这么大口径的钛宝石晶体，目前在世界上一些发达的国家，包括公司对我们是禁运的。但是非常非常幸运，我们光机所不仅是制造大的科学装置，其实从原始的材料、晶体、镀膜、机械加工都是自给自足的。所以，这才不断的支撑着我们光机所在世界上现在能够占据不断的第一的位置。其实，这个宝石啊，钛宝石晶体，它的原始材料啊，它里晶体是没有颜色的，就是因为放大的需要掺了钛元素，所以它才呈现灰红色。是不是跟大家在宝珠宝店里面看到的宝石差不多呀？其实是差不多的，只不过他们是天然的，我们是人工的。但是我们人工呢，纯度要比他们天然的高得多。按理来说，我们的色泽均一性都远远高于纯自然的宝石。只不过大家传统的观念里面，自然的就是稀有的。但是我要说的是，我们这个钛宝石晶体绝对是更加稀有，这是关系我们国家。命运的一个发展，不，这是我们国之重器的一个心脏。好，那利用我们的激光器啊，我们也可以进行多很多的应用。呃，可以把利用我们的超强超短激光和薄膜靶加速，加速里面的质子。这一个工作原理很简单，大家都看到风会吹得帆往前走，其实我们的激光呀，它的特别强，它也可以推动薄膜靶往前走，加速质子。那在这里呢？我们这个激光就是跟风一样，然后质子啊就是跟那帆和船一样不断的加速。只不过我们的激光特别强，加速起来的速度比这个船的速度要远，呃要要快得多，可以达到光速。那我们不断的加速这么高能量的质子数到底有什么用呢？那最重要的一个应用就是质子医疗。其实传统的化疗和放疗都有一个弊端。那就是在治疗的过程中，他会把癌细胞和健康细胞全部杀死。其实一个癌症病人最后去世，并不是癌细胞把病人杀死的，反而是在癌那化疗的最后，健康细胞被大量的消耗，免疫力下降，一个简单的病毒或感冒就要了癌症病人的性命。而质子数有一个最大的特点是指哪打哪。打一个非常形象的比喻，假如有一百能兆一微能量的质子数，它只在人体内部五个厘米的地方进行沉积，它的过深、过浅或周围的地方都不进行沉积，所以这就大大的保留了癌症病人的健康细胞的数量，从而大大的提升了癌症病人的成活几率。呃，质子医疗啊，其实在上海市很早就建立起来了。我们现在上海市的重离子医院已经成功的进行了质子医疗的呃工作。二零零四年时候，他们就开始进行调研；二零一四年的时候，他们进行了第一例癌症病人的治疗，效果还是蛮不错的。现在呀、啊，一个疗程差不多是三十万到四十万，非常贵。但是排队的人很多，为什么呢？它的疗效确实很好，对癌症病人的身体可以。减轻伤害程度减轻很多。那现在的嗯质、呃、子重离子医院都是依托于传统加速器，他们在非常庞大的线性加速器旁边建立一个医院。嗯、呃，这种传统加速器占地面积大，耗资特别的多。那我们的超强超短激光器啊，有一个优点，它就加速梯度是传统加速器的一万倍。大家都知道，目前世界上最发达的加速器是在欧洲，横跨三个国家，它的周长是二十七千米。那按照一万倍的这个加速梯度，我们用超强超短激光二点七米就可以获得类似的这样的一个结果。在未来，有可能我们在一个医院里、一个屋子里就可以产生或者研制出这样一个台式化的质子医疗里。来服务于人类的健康事业。我们的质子束不仅能够进行质子医疗，也可以进行质子成像。这是我要感谢一只蜻蜓。其实每次我们做实验的时候，压力特别大。有一天我我压力也特别大，因为做不出来，质子激光器不不是特别好，质子束的能量比较低。但我有一个习惯，中午的时候喜欢休息一点，打斯诺克。我就 打， 我就在打斯诺克。这时候突然有一只蜻蜓 啊， 就掉到了我的桌子上。我就把这蜻 蜓， 我一 想， 利用这么低的呃质子 数， 是不是可以做一些应用 呢？ 所以我就把它捉到了实验 室， 然后利用这个质子数对它进行了成像。我们都知 道， 蜻蜓翅膀、头部、尾巴都有不同的结构、不同的密度和不同的厚度。所以，这个质子高能质子束穿过去的时候都有不同的透射率。那我们在后面如果加一个探测片的话，就可以得到完整的这样的一个呃清醒的成像。同时呢，它的空间分辨率可以达到微米量级。我们都知道，达到微米量级是非常小的一个空间分辨率了。这种技术我们未来也可以应用于早期的癌症细胞的探测。我们都知道，健康细胞和癌细胞，它无论在形态、密度、厚度都有不同。这时候，如果我们有能够拿到对照组，用质子数一发打过去，就可以来分析癌症病人的这个病情。另外，我们质子成像啊，它这个质子数有一个独特的特点，就是它是带电性的，跟我们普通现在用的手机，我大家可以看到，好多人用手机在拍照，包括照相机，这都是光子的概念，光子是不带电的。那我们质子数成像就可以，它是当下探测等离子体中电磁场唯一的一个方法，因为托克马克就是呃右边呃我的左边这张图。包包括人造小太阳都是高密度的一个等离子体过程，我们普通的相机是照不到的。而我们那个质子数穿过去的时候，它有穿透性嘛，可以穿过去。而同时，它能感受到里面的电场和磁场，最后质子数就会发生偏转。如果我们根据一定的嗯、呃、数学计算，把这个偏转反演回去，就可以探测到这个等离子体中的电场和磁场以及它的动力学的这个变化过程。另外，我们的激光呀、啊，它的焦斑又特别小，可以进行纳米刻蚀。我们的焦斑可以小到什么程度啊？达到微米量级，甚至纳米量级。微米，一微米等于十的负六次方米，也就是一毫米再切一千份，一千分之一。那这是我们科学家在头发丝上刻的五个字：我们的奋斗。同时啊，我们激光呀也可以进行天气干预。在这里啊，我们可以运用呃，未来如果激光器发展的足够好，可以进行激光引雷。我们都知道，激我们的超强超短激光，它的光强特别的高，它穿过空气的时候会电离成等离子体。什么是等离子体？它里面包括带电粒子，包括质子、离子还有电子，就相当一根电线。如果这时候有雷电的发生，这个雷电的能量就会沿着电线传输下来。这时候，如果我们能够在地面上建造足够大的储能罐，那么雷电的能量就可以被我们人类所利用，产生新一代的清洁能源。另外，啊。我们也可以进行激光诱导降雪。这是我们在实验中，当激光入射到气室的时候，它会形成相反的转动的这样的一个涡旋状。这里的水汽高速的碰撞导致了雪凝的现象。如果在这个激光开设半小时甚至一个小时之后，我们在靶壁上可以看出有大量的雪花的存在。大家可以尽情的想象一下，如果激光器未来发展的足够好，是不是可以打一发激光到天空中，形成一个小区域的激光诱导降雪，然后小区域再影响到更大的区域，实现？天气的整体的变化 呢？ 科技永远会给我们带来不可思议的一些东西。我们只要 等， 等着科技的发展。我们在未来发展十拍瓦甚至一百拍瓦激光 器， 嗯， 可以进行多方面的研 究， 尤其是基础物理研究平 台， 可以研究宇宙中的伽马光线暴。呃，也可以研究电子加速，研究撕裂真空的实验，研究暗物质以及太赫兹新辐射源的产生。最后啊，呃，我作为一名普通的科研工作者，想跟大家共同交流一下，呃，到底什么是是科研？其实这句话在前面的宣传片里，有一位呃我们的演讲者也用了，我也想用他一下，因为这是确实非常好的一句话。那科研。对我而言，什么呢？我认为啊，科研它就是研究大家认为不可思议的东西，它越不可思议，越匪夷所思，它就越有价值。但这就是决定了科研的本质，它有可能是枯燥的一个过程，甚至是一个痛苦的过程。但是我们如果能够得到好的科研成果，这时候我们会非常高兴。这就像顾城诗中所说的那样。漫长的科研过程就如同那黑夜，而我们得到科研成果，那就是光明。黑夜给了我们黑色的眼睛，我们却用它寻找光明。那科研对我而言是什么呢？以前的时候，有人问我，我得不到令我自己幸福的答案。但最近，我好像得到了答案了。科研对我有可能两方面的一个认识：一方面可能是一种哲学，带领我认识这个世界，认识这些世界怎么运转的。并有可能在某个小的方向或小的范围之内，来改造这个世界。大家可以想象，有什么事情比改造世界还比比改造世界还更令人兴奋的呢？另一方面啊，失业科研也是一种情怀，它无关于金钱，也无关于权势，它可能是带着我们一起去完成、去寻找那份认知世界本质的那份虔诚。我会继续做下去吧，做会继续进行科研，也许是为了故城诗中的那份光明，也许是为了我心中那隐藏的丝丝的那份渴望认知世界本质的虔诚。最后啊 ，better laser, better life， 激光照亮我们每个人的未来。谢谢。